0: Du lytter til en podcast fra Grumman Rømer. I podcasten får du en introduktion til contract management og får svar på, hvorfor effektiv contract management er vigtig for din forretning. Hej og velkommen til. Mit navn er Jan Vare, jeg er partner her i Grumman og jeg arbejder til dagligt med kontrakter inden for renewables og teknologi. Med mig i dag har jeg min gode kollega Christian.
1: Og jeg hedder Christian Storger. og jeg er også advokat og partner her i Kormann og arbejder til daglig øh, navnlig med aftaler og kontrakter om teknologi og telekommunikation og outsourcing.
0: Og temaet for den her podcast, det er jo så contract management, eller det der også på godt dansk hedder kontraktstyring. Og hvad er det for en størrelse? Det er i hvert fald ikke nogen rent juridisk disciplin. Det er lige så meget et spørgsmål om at opnå nogle kommersielle mål og gennemføre et, 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 et vellykket projektledelse. Der findes ikke rigtig nogen definition af begrebet contract management. Man kunne vel måske betegne det som styring af kontraktens liv. Typisk tænker man nok på det, der sker efter man har indgået kontrakten. Altså der, hvor man har underskrevet kontrakter, så har man række forpligtelser og rettigheder i den kontrakt, og dem skal man så ind og styre. Men i virkeligheden kunne man jo sagtens tilgå contract management som, som mere, værende det samlede billede af kontraktens liv, og dermed altså noget, man begynder at tænke over allerede, når man har identificeret et eller andet formål, et kommersielt formål, man gerne vil opnå gennem kontrakten, og skal til at planlægge kontraktens indhold og, 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 og forhandlingsprocessen, og hvordan kontrakten så derefter skal styres.
1: Man kan sige, at kontraktmanagement eller kontraktstyring kan ofte få sådan en negativ klang, fordi mange forbinder det med nogle meget MC contract managers, der sidder og forsøger at presse kontraktmekanismer til det yderste, og som fuldstændig er afkoblet fra både forhandlinger og leveranceorganisation. Men det er slet ikke det, det handler om i virkeligheden, ikke? det er ikke det, det er jeg. Der er det vigtige element i contract management.
0: Nej, og det er jo heller ikke, fordi det er noget fungtende nyt noget. Øh, lige siden man skrev kontrakter første gang, eller ikke, hvad man skrev dem i rune, eller hvad man skrev dem i, jamen der har man jo tvivlsomt haft en omgang gange contract management på, øh, særligt hvis en anden par kom i Hvis der var en viking, der ikke fik det, han var blevet lovet i en ko, eller hvad det måtte være, så skulle der nok falde noget brand ned, måske endda for, i på forstand. Så foregår det ikke så meget i dag, men selvom det ikke er noget nyt, noget, så det, der er interessant i dag, det er jo, at man måske ved har identificeret, at der er nogle, nogle fordele at opnå ved at være mere stringent i sin, i sin kontraktstyring, end man måske var tidligere. Man sikrer, at man får de værdier ud af kontrakten, som man har forhentet sig frem til, og man har betalt på på en eller anden måde. Man undgår, at man selv kommer i og lige pludselig så står modparten og kan, kan råbe på misleholdelse og har nogle remedier i den sammenhæng. Og så får man ganske enkelt, måske også optimeret og, og økonomisk øh, mere ud af en, en, en ideel proces øh, til glæde for begge parter. Har alle så brug for, for contract management? Ja, det er jo sådan set mene, men, men ikke, ikke på samme niveau. Pølsemanden nede på torvet, han skal jo sikre sig, at han, øh, han får de pølser og de is, han skal have, men omvendt, øh, at, at han ikke risikerer, at der lige pludselig kommer en masse pølser og is, som han ikke havde bestilt, men som bare kommer automatisk, fordi det var en eller andet genkøbsklausul i den kontrakt, han havde. Men det var måske nok noget, han kunne håndtere ved at have en, en gul lap øh, over grillen, der lige sagde, husk nu, øh, inden du fjerner det sidste fedt fra grillen i efterårssæsonen, at øh, du får afbestilt de pølser af is fra, fra næste
1: år. Ja, man kan sige på den anden side, så øh, frisk og tulip, de har jo så en lidt mere kompleks opgave med at styre rigtig mange aftaler med rigtig mange pølsemænd, som måske kræver lidt mere end, end bare gule lapper, og som måske også involverer vejrudsigter og fodboldkampsoversigter øh, og andre ting, der kan drive behov og styring af kontrakterne.
0: Ja, Christian, så nu, øh, nu har du noget kastet ud i det, så kunne du give os nogle gode råd om konsekvenserne hele taget?
1: Effektiv kontraktstyring handler i bund og grund om øh, tre væsentlige elementer. Man kan kalde det overblik og ejerskab og opfølging. Det første element, altså overblik, det handler om at i virkeligheden at danne, som ordet siger, overblik over virksomhedens aftaler. Altså noget så banalt som at finde kontraktdokumenterne frem, finde ud af, hvad der står i dem, få læst dem igennem, måske skabe sig en den, danne en oversigt over, hvad det er for nogle forpligtelser og rettigheder, som virksomheden har. Hvem har vi indgået aftaler med? Hvor lang tid indgår de der, er de her aftaler indgået for? Hvad har vi lovet os væk til som, som virksomhed? Så det handler om at samle information, som man kan bruge i sin, i sin efterfølgende kontrakthåndteringsproces.
0: Og, og, og på hvilket niveau tænker du der, Christian? Altså, er, det, er det kun opsigelsesvarsler øh, og, og, og priser, eller hvad er det for niveau, man skal ned på, når man skal prøve at skabe sig et overblik over kontrakterne?
1: Det afhænger meget af, hvad det er for en type af aftaler, men i bund og grund mener jeg, at man bør skabe sig et overblik over, hvad er det for nogle grundlæggende forpligtelser, som er i den her aftale. Altså man kan sige, at der er i næsten alle aftaler en ydelse og en modydelse. Så hvad har vi selv forpligtet os til som virksomhed? Hvad er det for nogle leverancer, vi har? Og hvad er modydelsen? Det vil jo typisk være en betaling. Hvornår skal de betalinger falde? Hvor store er de? og hvis det er selv, der skal vi betale, hvornår, hvornår skal vi betale, og hvad, hvad sker der, hvis vi ikke betaler? Så man kan sige, hele det flow af ydelser frem og tilbage, skal man danse sig et overblik over. Og så er der selvfølgelig alt det, der kommer udenom, som du siger, opsigelse. Det er en ting, hvornår ophører de her ydelser? Hvornår starter de? Det kan være, at de ikke starter med det samme. Og det kan måske også være interessant, hvis der er nogle sådan væsentlige andre ting, man skal have styr på, i forbindelse med, med ydelserne, rettigheder eller særlige mislige
0: Indskrænkninger i ens uh, muligheder, hvis der er konkurrenceklausuler? Eller...
1: Helt sikkert alt, hvad der kan have betydning for både leverancerne, men selvfølgelig også den øvrige drift af virksomheden og den løbende håndtering af aftalen. Det andet element er ejerskab, og ejerskab handler om, at, at den her aftale den skal være forankret et sted i virksomheden. Det er godt være, at man har skabt overblik, men hvis ikke man har nogen, som ved, at de ejer den her aftale i virksomheden, ja, så sker der aldrig nogen kontraktåndtering. Så kontrakten skal ejes, eller der skal i hvert fald være nogen, der er ansvarlig for at lave den her kontraktåndtering. Det er, at man afleverer efter forhandlingen øh, aftalen over en leveranceorganisation, som så skal tage sig af den, og så er det dem, der ejer den fremad. Det kan være, at man har dedikeret contract managers til at håndtere det her. Men det er bare vigtigt, at man i virksomheden ved, hvem er det, der har ansvarlig for den her. Hvem er det, der skal sikre, at vi leverer vores forpligtelser, at vi betaler i tide, at vi sørger for at levere, hvad vi skal. Og også det, der ligger i kontraktstyringen, at vi følger op på, øh, på de ting, der eventuelt måtte gå galt i, øh, i aftalen.
0: Men i forhold til ejerskab, er det så typisk én person, eller er det bare altid direktøren, eller kunne man have flere ejere, og hvad tænker du om det?
1: Man kan jo sagtens have flere ejere, det kan være, at der er flere elementer i aftalen, som meget sig forskellige. Og det er klart, at jo flere der er, jo mere komplekst det setup op, er, jo mere øh, taler det til, at man har en, måske et samlet ejerskab hos en, der så kan koordinere de forskellige ejerskaber. Så der er jo ikke nogen fast regel om, at man altid kun kan være en enkelt lejer af en aftale. Men, men det er klart, jo flere man er, jo sværere bliver det at få koordineret indtaget. Det sidste og ret væsentlige element i, i contract management, det er jo opfølgning. Og det er virkelig det, det hele handler om, at man får fuldt op på de leverancer, der er i, i aftalen og de mekanismer, der er i aftalen. Der er ikke meget ved at have skabt sit overblik og udpeget en ejer, hvis den ejer han så bare sidder på sine hænder efterfølgende, og ikke gør noget ved, øh, ved aftalen. Så det er her, vi skal ind og sikre, har vi leveret? Får vi de leverancer, vi, har, vi skal have fra modparten? Har vi øh, fuldt de mekanismer, vi skal bruge? Bliver der, lavet, bliver der holdt de eksempelvis, møder, der skal i governance boards? Øh, bliver der rapporteret, hvis der er rapporteringsmekanismer, får vi den information, vi skal have? Er der nogle faresignaler, som, som vi skal holde øje med i, i aftalen, så vi kan øh, tage højde for indtalt fremtidig misleudelse? Nogle af de faresignaler, som kunne være i en aftale, jamen, det kunne være, at leverancerne stille og roligt bliver dårligere og dårligere. Man måske læser noget i avisen om virksomheden, der går i en forkert retning, eller... Der er høje medarbejderudskiftninger. Der er andre ting, som virker unormalt. Det kan være at leverancerne indtil videre går OK, men der er andre ting omkring kontrakten eller opfølgningen på kontrakten, som pludselig ikke går helt, som det skal. Hvis, hvis den kontraktpart man har, pludselig holder op med at rapportere øh, om ting, som de normalt skulle rapportere om, eller ikke vil deltage i opfølgningsmøder, eller generelt ikke vil kommunikere omkring øh, aftalen og leverancerne, så kunne det være et signal på, at der er noget, der er galt. Og så skal man altså følge op. Så skal man til at se på, er der noget, vi skal have fat i her? Skal vi forberede, at der måske kommer en mislig der Eller skal vi forberede os på, at der er noget, der kan gå galt her? Og det er også en del af den effektive kontraktstyring. Det er at kigge frem i tid og prøve at forberede sig og læse kontrakten igennem og se, hvis der sker det her, hvad er det så for nogle mekanismer, der træder i kraft? Hvad skal vi gøre for at udnytte de mekanismer, så vi ikke mister vores rettighed? Så, så opfølgningen er jo selvfølgelig et, et super et vigtigt element i, i det her. Og
0: det er der, man ofte ser, at der det er begået fejl, hvor man hiver kontrakten frem 5-10 år hen ad vejen, og finder ud af, at man havde faktisk nogle muligheder, som man nu må antages at have fortabt, fordi man, man ikke har brugt dem tidligere. Jeg så nylig en kontrakt, hvor man øh, havde krav på at få en, et, et forkast øh, hver eneste år fra den her distributør, Øh, men har bare her de sidste ni år har han ikke bedt om det og så var det jo sådan lige pludselig lidt både juridisk og kommercielt vanskeligt at komme tilbage og at bede og bede om den her det her forkrast øh, nu her et år før man nok gerne
1: vil opsige aftalen. Det er super relevant fordi vi oplever faktisk nogle gange at når man sidder i kontraktforhandlinger så nogle af de øh kan man sige, forretningsfolk, man sidder med, har lidt den holdning til aftaler, at vi skal igennem den her kontraktforhandling, og når vi så kommer hjem, så skal vi bare lægge kontrakten i skuffen og i gang med at levere og have vores penge. Og der, det er virkelig der, man går galt i byen, fordi så får man ikke det, man har betalt for. Og de, hver gang, man ligesom afleverer noget i en forhandling, eller får noget i en forhandling, så afleverer man noget øh, for det. Og det vil sige, hvis ikke man følger op på de mekanismer, som du sagde, det, her, det kunne være forecast, det kunne være, at man skulle have noget rapportering, det kunne være, at man skal følge op på noget kvalitet eller leverancer. Jamen, når man ikke gør det, og når man ikke følger de kontraktmekanismer der er, jamen så pludselig så bevæger man sig på et eller andet tidspunkt ud af aftalen. Og så går det igen, Så mister man simpelthen de rettigheder, man har fået, eller holder ikke modparten fast på, på den forpligtelse, som de skulle have.
0: Et andet godt eksempel, jeg har for nylig, det er faktisk fire parter, der, hvor de tre af parterne havde glemt, at de havde en kontrakt. Så, så vidt kan det komme.
1: <laughs> du lytter til en
0: podcast fra Krumman Røgmott, hvor temaet er kontraktstyring. Ja, og det her med at følge op og så videre, det, kræver, og det kalder jo så på, at man har nogle værktøjer. For selvom man måske nok kunne eller synes, man kan huske de fleste ting, så er erfaring jo, at det, det kan man nu engang ikke. Og øh, det kan jo så være værktøjer, og jeg elsker slags, hvad der nu passer ind i en. Der er jo nogen, der bruger et stykke papir omkring en, en finger eller øh, hule lapper. Så er det nok de fleste, vi nok tyg til deres computer og måske begynder at bruge enten Notes eller Excel, måske nogle af de mere avancerede Excel-arker, hvor man har mange sider osv. Man kan jo ekspandere på det her, som man nu synes, man kunne også bruge sådan en model som som bøger som vi kalder dem, altså, hvor man skriver et, et resumé af kontrakten til sig selv som man, og til sine kolleger, som er, er noget nemmere at overskue, hvor man har alle de væsentlige forpligtelser i, som så kan gå, kan gå rundt. Men, men man kan også godt forestille sig, Christian, at man måske
1: brugte nogle, nogle mere avancerede systemer end det. Jamen, der findes jo på på markedet en masse forskellige dedikerede systemer til til det her, ligesom til alle andre opgaver, der selvfølgelig er design-IT-systemer, der der understøtter de her processer. Så skal man have en mere struktureret IT-understøttelse af sin kontraktstyring, så så bør man nok kigge efter et et, et egentligt contract management-system. Og systemer er jo mange ting, men løser i bund og grund mange af de opgaver, som vi har været igennem, eller understøtter mange af de opgaver, vi har talt om. De er med til at skabe et overblik, fordi man typisk kan lægge sine aftaler ind, inddaterer dem med noget metadata, så man får også uddraget nogle af de her informationer, som man skal bruge, og dermed skaber det her samlede billede af virksomhedens kontrakter de kan også være med til at styre ejerskabet altså at man får dedikerede roller og og også meget vigtigt være med til at styre den her opfyldning at man får sin reminder at man får skubbet beskeder ud til, til de relevante ejere og at man måske også derinde ligesom styrer hvad er det, der er sket i den her kontraktsliv? Har, øh, har vi for eksempel sendt et varsel om opsigelse? Har vi truet med at bruge den ene eller den anden eller Har vi lavet nogle kan man sige, efterfølgende aftaler eller ændringer? Så alle de her ting kan vi styre øh, typisk ind omkring aftalen og dermed være med til at, at, at have kontraktens liv i et, et dedikeret system. Der findes, øh, som sagt, mange forskellige på, på markedet, og helt fra for ret simple systemer, som, som nærmest bare er dokument, og til, til meget komplekse systemer, som kan integreres. Det er jo ligesom alle mulige andre IT-systemer, at, at der er mange behov, og der er mange forskellige, øh, forskellige løsninger. Noget af det, som er, er vigtigt, hvis man befinder sig sådan et system, det er mere noget andet, at man finder noget, som, som passer til ens behov, og at man finder noget, som man rent faktisk får brugt. Man kan købe det fineste og mest komplekse system med integration til ERP og CRM-systemer, men hvis det så bliver så komplekst, at man ikke får det brugt, ja, så er det reelt lige meget. Så er det måske bedre, at man var tilbage i et Excel-ark eller, eller noter på, på skrivebordet. Så det vigtigste er, at det bliver noget, der kommer ud og lever i virksomheden. Her i Krummer har vi designet vores eget contact system, og det har vi designet, fordi vi gerne ville understøtte nogle af de her behov. Vi vil gerne tilbyde noget, som var fleksibelt og plads til flere forskellige typer af virksomheder, men som stadigvæk også har et, et rimeligt tilgængeligt niveau, hvor det, det har en form, hvor vi synes, det er enkelt og tilgængeligt at bruge, og derfor understøtter, at det rent faktisk bliver brugt i, i, i dagligdagen.
0: Ja, så er det rent stand alone, ikke? så det skal ikke integreres med noget ERP-systemet? Ja, noget.
1: det er et system, som, som kører øh, for sig selv og uden at, øh, at man behøver voldsomme integrationer, men hvor vi stadigvæk også kan for eksempel arbejde med brugerstyring fra, fra andre steder, så det passer ind i, i resten af virksomheden.
0: Jamen det var jo en passende afslutning på den her lille podcast. Tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Krumman Røgmott. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores løningscenter på Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.